0: Der Titel meiner Predigt, wie ihr sehen könnt, ist Jesus hat einen Plan. Das klingt etwas an, also, äh, an, also vermessen, wenn man das mal sagen kann. Doch bevor ich in, das, äh, in die Predigt einsteige, möchte ich Gott einfach bitten, dass sein Wort und seine Offenbarung dich erreicht, euch erreicht und nicht meine Worte und meine Gedanken, sondern seine Worte sind Leben und und sie werden Leben in Überfluss in dir bewirken. Was meine Worte bewirken, darüber brauchen wir nicht reden. So, lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du etwas auf mein Herz gelegt hast, was unwiderruflich ist. Du hast einen Plan. Ich bitte dich einfach, dass deine Worte, die du mir ins Herz gelegt hast, einfach jetzt ausgesprochen werden und dass das hervorkommt, was du möchtest. Sodass wirklich die, die es sehen, die jetzt mit uns sind, auferbaut werden und die Gewissheit haben, dass du führst und dass du leitest, unabhängig davon, wie viel wir verstehen, wie viel wir erkannt haben. Dir gebührt alle Ehre und du bist souverän in unserem Leben. So danke ich dir jetzt für die Möglichkeit der Predigt und bitte dich einfach, dass dein Geist wirkt, hier und überall dort, wo diese Predigt gesehen wird. In Jesu Namen. Amen. Wie schon gesagt, Jesus hat einen Plan, ist der Titel meiner Predigt. Die Frage ist jedoch, für was? Wir alle kennen uns und finden uns wieder in einer Situation, die aus meiner Perspektive global galaktisch ist. Und es ist die Corona-Situation. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe gestern mir die Mühe nochmal gemacht, die Entwicklung international anzuschauen, knapp knapp offiziell 9 Millionen Infizierte, knapp 500.000 gestorben, offiziell. Alles, was inoffiziell ist, wissen wir nicht. Wir wissen weltumspannend, dass es einfach gar nicht so einfach ist, das eine von dem anderen zu trennen. Aber eins können wir sagen, es hat einen dramatischen Impact. Und das nicht nur äh, auf die Gesundheit, sondern eben auch auf äh, das Leben und verbunden mit Tod und eben auch, und wenn wir uns die Wirtschaftszahlen anschauen, eben auch äh, für die Versorgung von Einzelpersonen und Familien. Ich habe mir gestern die Zahlen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft nochmal angeschaut, die ganz klar darlegen, dass der internationale Austausch von Handelswaren ja, dramatisch äh, in die Knie gegangen ist. Deutschland kommt noch recht gut weg mit einem Defizit von knapp äh, 10 Milliarden Euro äh, aber da ist noch nicht mal drin enthalten, welche Defizite wir in, im innerdeutschen Austausch haben. Kurzum, die Krise hat, hat uns wirklich weltumspannend erfasst. Und ich würde behaupten, dass diese Krise auch etwas ist, was einfach nicht nur mal eine Grippe ist, wie das jeder von uns vielleicht mal so am Anfang gedacht hat, sondern die Auswirkungen der Grippe sind äh, frappierend. Das, was mich insbesondere bewegt, ist die Auswirkung auf den Leib Christi. Wir alle wissen, dass wir weltweit in eine Situation kommen, wo es einfach nicht mehr möglich ist, in großen Gemeinden zusammenzukommen. Wir haben in Deutschland unterschiedliche Regelungen, aber die Regelungen führen dahin, dass wir einfach nur noch begrenzt Kontakt haben. Obgleich ich mega glücklich bin, dass wir Livestreaming haben und so eine Brücke geschlagen haben, so können wir doch feststellen, dass es ein Mega-Schlag in den Kontor ist für die christliche Bewegung. Die in den letzten drei Jahren zugenommen hat, und ich sage nur das Stichwort Stadion, also Stadion-Evangelisation, Großveranstaltungen, Stichwort wie Azusa Now oder ähm, äh, die äh, 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 Global Gathering oder äh, dieses, äh, äh, jetzt habe ich Awakening Europe, das wollte ich sagen. All dieses waren Veranstaltungen, die dafür geplant waren, wirklich im großen Stile Signale zu setzen. Und wir finden uns heute wieder, dass wir nicht so genau wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Und wenn man dem gegenüberstellt einen Titel wie Jesus hat einen Plan, dann versteht man, wenn ich sage, das ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber ich kann versichern, Jesus hat einen Plan und ich möchte euch zeigen, wie, das, ja, wie wir das verstehen können, dass Jesus einen Plan hat. Und das möchte ich an einem Beispiel einer biblischen Geschichte, die die Matthäus berichtet hat und zwar nach der Kreuzigung von Jesus äh, berichten. Für die, die eine Bibel am äh, Griff bereit haben oder einen Laptop oder Pad, äh, schlagt mal bitte Matthäus 28 auf und ich würde jetzt einfach mal den, die Stelle durchlesen und ich habe einen kleinen Zwischenschub, äh, selbe Situation, nur von Markus äh, äh, geschrieben, und, äh, Entschuldigung, von Lukas und äh, wir lesen einfach über Matthäus und ich sage dann, wenn ich einschiebe. Und ich lese es jetzt einfach mal komplett und dann gehen wir da mal durch wie sich das darstellt, wenn Jesus einen Plan hat. Wir beginnen in Matthäus 28, 9 und da heißt es, Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Gegrüßt heißt hier, dass Maria, und, äh, Maria Magdalena und Maria auf dem Weg sind zu den Jüngern und Jesus begegnet ihnen. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Dann geht es in Lukas 24, 10 weiter. Sie sagten dies zu den Aposteln und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, und als er sich hinbeugte, sieht er nur ein Leinentücher. Und er ging nach Hause, wunderte sich über das, was geschehen war. Und in Matthäus 28, 16 geht es dann weiter. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa in den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und es folgt der Missionsbefehl. Um diesen Text zu verstehen, möchte ich den Kontext noch mal ein, äh, darlegen, in dem sich die, ja, diese Geschichte zu, äh, zugetragen hat. Wir alle wissen, Jesus ist äh, durch die Landen gezogen, hat viele begeistert. Er hat viele mitgezogen, hat Jünger gewonnen und hat aus ihnen auch einige Berufen äh, zu Aposteln. Und all diese, die da mit ihm gegangen waren, fanden sich in der Situation wieder, dass Jesus ans Kreuz geht und stirbt. Man muss sich das in der Situation vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast oder ob ihr das schon mal erlebt habt. Man ist von einer Sache extrem überzeugt und weiß, es ist das Richtige, das einzig Richtige, was passieren kann. Und dann bricht die Säule, das Fundament deines Glaubens einfach weg, dass der, auf den du dich verlassen hast, einfach nicht mehr ist. Wir müssen uns vorstellen, dass die Jünger, die haben zum Teil ihre Geschäftlichkeiten, ihre Geschäft aufgegeben, sie sind ihm gefolgt, sie haben Dinge brach liegen lassen. Sie haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, die einfach unglaublich sind. Ich nenne mal nur die, die Speisung der 5000 oder Heilungen. Und dann völlige, völlige Orientierungslosigkeit und sicherlich haben Sie sich gefragt, liege ich falsch? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Hat Gott überhaupt jetzt irgendeinen Plan, wo wir hier sind? Wem bin ich nachgefolgt? Was ist geschehen? Und ich denke, da ist eine Vergleichbarkeit, ich weiß nicht, wie dir es geht, auch mit unserer Situation heute. Wir wissen, dass global einfach Dinge passieren, die wir mögen sie mit unterschiedlichen Seiten und Facetten sehen, aber eins bleibt, viele, viele Menschen sterben, die Wirtschaft geht zugrunde und der Leib Christi ist nicht in der Funktion, wie er normal sein sollte in dieser Gemeinschaft. Und in dieser Situation äh, befinden wir uns als Maria Magdalena und Maria, nicht die Mutter von Jesus, aber eine andere Mutter von einem der Jüngern, die sitzen am Grab. Jesus ist in der Gruft begraben worden, es ist ein Stein davor und sie sitzen da und dann kommt ein Engel und spricht sie an und räumt den Stein weg und zeigt ihnen, dass Jesus nicht mehr da ist. Und er sagt es ihnen auch und, ist, ja, und gibt ihnen die Botschaft, Engel heißt auch Botschaft, er gibt ihnen die Botschaft, doch bitte zu den Jüngern zu gehen und ihnen zu sagen, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus sie sehen will. Man kann sich vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du in so einer Situation setzen, sitzen würdest, wir sind leibhaftig noch keine Engel begegnet, aber mindestens in so einer Situation ist man konfrontiert mit Trauer, Orientierungslosigkeit und dann mit diesem Phänomen, dass ein Botschafter Gottes zu einem spricht und einen einen Auftrag gibt. Gott sei Dank gehen die beiden los und wir lesen genau an der Stelle und ich würde jetzt einfach Schritt für Schritt mal durchgehen und mal hinein graben, was diese Botschaft mit sich bringt. Und die beiden Frauen, Maria Magdalena und Maria, machen sich also aufgrund des, dieser Botschaft von einem Engel auf und gehen dann nach Galiläa. Und dann da heißt es eben, wie schon gesagt, in 28 Vers 9, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen. Und das ist schon mal eine erste Botschaft, die dir wichtig sein muss. Wenn du eine Botschaft bekommst und du den Botschafter nicht kennst, Jesus bestätigt eine Botschaft, und wenn Jesus die Botschaft nicht bestätigt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir die Dinge hinterfragen, die wir gehört haben und müssen uns die Frage stellen, wieso ist an uns diese Botschaft getragen worden. Und es geht dann weiter, sie, ähm, äh, und sprach, seid gegrüßt, sie aber traten zu ihm, umfassen seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Ich kann mir vorstellen, sie sind in ihren Emotionen komplett durch den Wind. Sie wissen nicht mehr genau, was jetzt eigentlich läuft. Die Tatsache, als erster Jesus zu sehen, bringt sie einfach mit Sicherheit an, an die Grenzen ihrer, das, was man mit Menschenverstand einfach noch verstehen kann. Und dann spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Das eine habe ich schon gesagt, Jesus bestätigt immer eine Botschaft. Entweder, wenn du die Bibel hast, in seinem Wort oder auf andere Formen. Wir werden gleich sehen, dass die Botschaft von Jesus auch in anderen Formen bestätigt wird. Definitiv bestätigt Jesus sein Wort, was er schickt. Und das Zweite ist, was wir auch sehen: Er schickt sie mit einem Auftrag, und das, was geschehen soll, liegt in der Zukunft. Und dann nehmen wir das erste Mal, stellen wir das erste Mal fest: Jesus hat in der Tat, also ich muss mich so rumdrehen, Jesus hat in der Tat einen Plan. Er weiß genau, warum er welche Nachricht positioniert oder platziert und er weiß, was er damit bezweckt und er weiß auch, wen er anspricht. Es ist ja äußerst interessant, man könnte sich ja sagen, er hat es in Petrus eingesetzt, das ist ja jetzt nur mal Chefsache, dann werde ich doch einfach mal als Jesus zu Petrus gehen und einmal sagen, hier Petrus, so ist es. Aber Jesus, den interessieren keine Hierarchien in dem Sinne. Er schätzt sie und er weiß sie und er weiß die Notwendigkeit. Aber er weiß genau, wann, wer, wo, wie äh, angesprochen werden soll. Und das gilt auch für dich und in dein Leben. Er kennt dich genau und er weiß genau, wann er dich anspricht, mit was er dich anspricht und warum er dich anspricht. Jesus hat immer einen Plan. Immer eine Gewissheit, dass das, was er tut, einen Ziel, einen Zweck erfüllt. Gott sei Dank, und da kommen wir dann schon weiter in die Stelle, machen die zwei Frauen sich auf. Das ist schon der nächste Schritt. Wir sehen immer nur so puzzelhafte Dinge, wie Jesus die Dinge anspricht, aber eins ist klar. Wenn wir dem Ruf, der da kommt, nicht folgen, passiert nichts. Und wir können uns glücklich schätzen, dass diese zwei Frauen sich aufgemacht haben und losgegangen sind. Jetzt können wir ja sagen, sie haben Jesus gesehen, alles cool und alle sind begeistert. Und darum habe ich jetzt in Lukas rausgezogen, nochmal Lukas 24, Vers 10. Also sie liefen dann hin zu den Aposteln und sie sagten dies zu den Aposteln. Jetzt müsste ja ein Schreien, eine Raune durch die, durch, die, ähm, durch die Decke gehen, aber das Gegenteil passiert. Und, sie reden, äh, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Das ist eine zweischneidische Sache. Das eine ist, was dir passieren kann, stell dir vor, Gott gibt dir eine Botschaft, Jesus bestätigt die auch noch, du gibst die weiter und dann wirst du nicht ernst genommen. Ich frage mich, wie es den Frauen gegangen ist. Die waren emotional sowieso schon durch den Wind. Jetzt freuen sie sich, in irgendeiner Form eine gute Nachricht an die Apostel zu geben. Und die sagen, Geschwätz, glauben wir nicht. Frauen, was auch immer, keine Ahnung. Und die zweite Seite dieser Medaille ist, dass Gott nicht nur durch Engel oder durch direktes Erscheinen zu, zu uns spricht, sondern auch durch Menschen, die selber Botschafter Gottes werden, die im Auftrag Gottes uns eine Botschaft geben. Das heißt, auch diese Art der Botschaft müssen wir uns anschauen und müssen wir uns darauf einlassen und wir müssen sie prüfen. Gott sei Dank, Petrus ist ja einer meiner Lieblingsgrößen im, im Neuen Testament, muss ich ehrlich sagen, er kommt immer mit ganz, äh, wie soll man sagen, er ist einfach Pragmatiker. Irgendwie traut er den Dingen und traut es auch wieder nicht, aber er geht einfach nach vorne, egal was da kommt. Und so geht es dann im Vers 12 weiter. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Wenn du eine Nachricht bekommst von irgendjemandem, der meint und überzeugend darlegen kann, dass es das eine Gottesbotschaft ist, prüfe sie. Mach einen Realitätscheck. Geh den Dingen nach und finde heraus, wo das Fundament liegt. Und als er sich hinbeugt, sieht er, geht es weiter in Lukas 24, äh, Vers 12, äh, und als er sich hinbeugt, sieht er nur die leinen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Also er prüft es und dann, und das wird interessant, wenn er sich dann auf die Sachen einlässt, fängt es an, in ihm zu arbeiten. Er wunderte sich ist ja nicht nur eine Ablehnung, ein Wunderte sich ist auch, dass Dinge anfangen in ihm zu arbeiten. Petrus war zu dem Zeitpunkt der Leiter der Gemeinde und hat mit Sicherheit seinen Einfluss und diesen Prozess auch mit den anderen Aposteln und den anderen Jüngern teilwerden lassen und hat sich darüber mit denen ausgetauscht, was da jetzt eigentlich passiert ist und dass sie dieser Nachricht von den Frauen irgendwie Vertrauen schenken müssen. Und so lesen wir dann im äh, Vers 28, also im Matthäus 28, Vers 16, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wo Jesus sie hinbestellt hatte. Und dann geht es weiter. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Und den Teil finde ich jetzt besonders spannend. Einige aber zweifelten. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Jünger nicht mit einem Halleluja jetzt zu diesem Berg hingerannt sind, sondern mit einer Mischung aus, da gibt es so eine Botschaft, die uns die Frauen erzählt haben und gehen wir jetzt dahin? Natürlich für die, die sich in der Bibel auskennen, wissen, dass natürlich der Schluss jetzt nicht ganz so kurz gefasst ist, sondern da passieren zwischendurch noch andere Erscheinungen. Jesus erscheint noch anderen. Und die Nachricht, dass Jesus wirklich auferstanden ist, erreicht so die ganze Jüngerschaft. Und sie können in dem Moment sicherlich mit einer gewissen Überzeugung und Gewissheit, dass das, was damals die Frauen gesagt haben, auch zu dem Zeitpunkt gilt. Das heißt, dass wenn sie sich auf den Berg aufmachen, ihnen Jesus auch an dieser Stelle begegnen wird. Und so geschieht es dann auch. Und was ich interessant finde an der Stelle ist, dass Jesus über verschiedene Phasen, verschiedene Menschen angesprochen hat, seinen Plan kundgetan hat und dieses Kundwerden immer wieder mit einem Prüfen und einem Gehorsam und einem Neuvertrauen verbunden war. Erst dieser Prozess, nachdem sie den durchgemacht haben, hat sie dazu gebracht, dass sie auf den Berg gegangen sind und dass sie, Jesus ihnen die entscheidende Botschaft für die ganze Christenheit gegeben hat und das ist der Missionsbefehl. Was wir daraus lernen ist, dass von Anfang an nicht klar ist, worum es eigentlich genau geht. Die Frauen selber wussten nur, dass sie zu den Jüngern gehen sollten und ihnen sagen sollten, dass die Jünger nach Galiläa zum Berg gehen sollten, auf den Jesus auf sie wartet. Sie wussten nicht, was noch alles dazwischen passiert und interessanterweise waren sie da auch gar nicht mit dabei. Das heißt, auch wenn du eine Nachricht bekommst, eine Botschaft von, äh, von Gottes bekommen hast, heißt du nicht, dass du an allen Themen eine, einen, einen Ton mitspielen musst. Wir, haben, wir finden das auch im, im Johannesevangelium ganz am Ende, wo äh, Petrus sich wieder brüstet und der Schlusstakt von Jesus äh, so ungefähr ausschaut. Er spricht mit Johannes und wirft dem Petrus zu, was kümmert ich, äh, dich das, was ich mit ihm bespreche. Was ich damit sagen möchte ist, Gott weiß, was er tut, er weiß, wen er anspricht, er weiß, wie er ihn anspricht und es ist an uns, dass wir diese Botschaft, die wir bekommen, prüfen, ehrlich prüfen. Es geht um Wahrheit, und um Wahrhaftigkeit und dass wir uns einen Ruck geben und treu den Dingen folgen. Was ich ja megamäßig finde, ist die Stelle, wo es dann heißt, und einige zweifelten. Man könnte ja behaupten, dass wenn Jesus im Raum erscheint, dass aller Zweifel erhaben ist. Mindestens das ist eine Stelle, wo wir sagen können, dem ist nicht so. Selbst in der Gegenwart Gottes zweifeln Menschen, ob das, was sie sehen oder wahrnehmen, ob das, ob das fassbar ist. Und das ist nicht schlimm. Jesus kann damit umgehen und es ist, wäre super gut, wenn wir als Botschafter Gottes auch damit umgehen, dass wenn uns Zweifel begegnet, dass das zu dem so, ich sag mal, Job-Description, uns als Missionare oder Botschafter Gottes mit dazugehört. Wir müssen wissen, dass wir mit Zweifel zu tun haben und unsere Aufgabe ist es, Gottes Botschaft in die Welt zu bringen, was am Ende der Höhepunkt von dieser, äh, von dieser Geschichte ist. Jetzt haben wir viel gesehen, wie Gott seine Pläne und sein Handeln offenbart. Jetzt können wir natürlich die Frage stellen, ja, das war jetzt so in diesem kleinen, wie sieht es denn aus? Im Größeren, im noch Größeren, im ganz Großen. Jesus hatte den, den, seinen, seinen Plan von Anfang, also über die Zeit immer wieder den Jüngern mitgeteilt und relativ früh bekannt gemacht, dass er auch sterben wird. Und dass er danach auch den Beistand, den Heiligen Geist senden wird. Das heißt, Jesus hatte immer eine größere Perspektive, als alle die, die um ihn herum waren und überhaupt verstehen konnten. Jesus hatte eine größere Perspektive als das Jetzt, in dem wir sind. Und Gottes Wort geht dort noch weiter und sagt auch, dass nicht nur die Ankunft von Jesus ein Plan Gottes ist, sondern dass die Schöpfung der Welt in sich mit Jesus begann. Das heißt, der Rahmen indessen von Anfang bis Ende ist viel, viel, viel größer und der Plan Gottes ist viel, viel, viel größer, als wir in unserer kleinen Welt, und mag sie noch so groß sein, und ich spreche jetzt von der Corona-Krise, wir uns überhaupt vorstellen können. Gott hat einen Plan, wie er diese Welt rettet. Er weiß genau, was er will, wie er es will und wie es auch zutage kommen wird. Und das ist das Fundament, auf dem wir uns einfach ihn nahen können, dass er einen Plan hat, dass wir ihm vertrauen können. Und ich habe an dieser Stelle äh, einen Vers noch äh, gefunden und ich finde den äh, auch bemerkenswert, äh, dass äh, wo sich Gott Jesaja offenbart. Also das ist eine Stelle, wo, wenn wir sagen, man spricht nicht über Gott, sondern Gott spricht durch einen Propheten und wir haben dieses Wort bis heute. Das heißt, sein Wort, was er durch diesen Propheten gesprochen hat, gilt ja. bis heute. Weil der, der war, ist der Gleiche, der der heute ist und der, der auch sein wird. Gott ist der Gleiche. Und jetzt können wir diese Botschaft nehmen und die steht in Jesaja 46,10 und da heißt es, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott weiß, von Beginn der Welt bis in unsere Ewigkeit, was unser Weg ist. Du liegst in seinen Händen, wir liegen in seinen Händen, ich liege in seinen Händen, Gott sei Dank. Und nicht nur das, er hat nicht nur einen Plan, sondern er ist fähig, auch diesen Plan umzusetzen. Ich weiß nicht, wie viele Pläne du in deinem Leben schon gemacht hast und wie viele davon nicht zustande gekommen sind. Ich könnte dir einige davon erzählen, aber ich bin immer wieder froh, dass Gottes Handschrift auf meinem Leben größer war als meine Pläne. Jemand sagte mal, der größte, die größte Hürde zwischen uns und Gott sind unsere Pläne. Bin ich froh, dass er einen Plan hat und dass er mächtig genug ist, meine Pläne zu durchkreuzen. Und ich kann dir nur anempfehlen, dass du mit Dankbarkeit, Gott bittest und das empfängst, dass er auch deine Pläne durchkreuzt, so damit sein Plan zustande kommt, der Wert in die Ewigkeit hat. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich dem hinzufügen möchte. Man könnte ja ja auch sagen, ja, wenn das so einfach ist und ich weiß, einige von euch werden mit Sicherheit das Gebet schon gehabt haben in Situationen, wo er gesagt haben, Herr, wo ist der Plan? Ich stehe hier, ich habe keinen Plan. Wir haben das Lied gesungen und das war, wir haben vor dem Gottesdienst darüber gesprochen, an welcher Stelle wir das, das Lied mehr nehmen. Du führst uns heraus und genau in dem Herausführen kommen die größten Zweifel und Herausforderungen, ob denn Gott überhaupt noch einen Plan hat, weil wir haben nur so einen Blick. Und es wäre doch so leicht, dass Gott einfach nichts anderes macht, als sagt, ja pass mal auf, das ist ganz einfach. Du bist jetzt am Meer, ich bringe dir ein Boot vorbei, du steigst ein und dann geht es irgendwie weiter. Wie oft haben wir unser Meer wiedergefunden, wo kein Boot kam, wo wir geschwommen sind und irgendwie am anderen Ufer angekommen sind? Der Punkt ist, wir sind am anderen Ufer angekommen. Und das ist identisch mit der Geschichte und mit Gottes Werk über all die Jahrhunderte, die wir verfolgen können. Wenn Gottes Plan, Pläne zustande kommen, dann ist es nahezu nicht erklärbar, wie das überhaupt entstehen konnte. Niemand weiß heute, kein ernstzunehmender Historiker, wieso es die Christenheit heute noch gibt. Die Verfolgung in den Anfängen war so groß und so radikal, dass die kleine Gruppe hätte sofort eliminiert werden müssen. Was, welche Dinge alle hätten passieren müssen, damit das äh, Gottesreich durchbricht in dieser Dimension, kann man sich kaum vorstellen. Und doch ist es zustande gekommen, weil, wie wir gelesen haben äh, in Jesaja, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wenn Gott einen Plan hat, dann vollbringt er den auch und das in deinem Leben und das in meinem Leben. Aber jetzt bin ich noch gar nicht zu dieser Stelle gekommen, wie das denn ist. Warum sagt denn Gott uns nicht immer gleich alles das, was einfach ja, zu sagen wäre? Es wäre doch so einfach, dann gehen wir halt links rum, wenn es rechts rum sein. Wie uns ist es ja manchmal fast egal, Hauptsache wir wissen, auf welchen Wegen wir gehen sollen. Und da heißt es in Johannes 16, Vers 12, und da spricht Jesus seit seinen Jüngern und sagte, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich habe interessanterweise vorgestern Abend einen Film angeschaut, da ging es um Zukunft, wie man sich manchmal so halt Filme anschaut, aber auch bei Gott ist nichts zufällig. Aber in diesem Film ging es ein Stück weit darum, was es heißt, wenn man die Zukunft kennt und wenn es nur für einen Bruchteil ist. Es ist eine Megalast, die auf uns liegt. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott genau weiß, Jesus genau weiß, welchen Teil er wem zumutet, welchen Teil, welche Botschaft er wem zuordnet. Und es hat damit zu tun, wie viel du tragen kannst, welchen Glauben du hast, welche Überzeugung du hast, welches Fundament du hast. Nicht alles können wir tragen, jetzt. Und die gute Nachricht ist, es geht ja da weiter, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und der Punkt ist, Schritt für Schritt. Und damit bin ich im Grunde genommen am Ende meiner Predigt. Wir können die Frage stellen, hat Gott einen Plan? Das können wir mit Ja beantworten. Aber die viel wichtigere Frage ist nicht, ob Gott einen Plan hat, sondern ob du gewillt bist, sich in diesem Plan einzuklinken. Das ist die einzige entscheidende, alles entscheidende Frage. Wenn vor 2000 Jahren Jesus gesagt hätte oder gesagt hat, den Missionsbefehl und wir würden heute hier nicht Livestream, würden es hoffentlich andere tun. Aber der entscheidende Punkt ist, es muss getan werden. Wir alle sind berufen, unseren Teil zu tun und Gemeinde und Leib Gottes und Leib, das äh, Leib Christi zu bauen. Und an der Stelle müssen wir nach der nach der äh, Bedeutung fragen. Die Bedeutung für dein Leben. Ich habe da an der Stelle, äh, wenn du sozusagen auf der Suche bist. Äh, was jetzt diese Botschaft für dich bedeutet und du hast mit Gott noch nichts zu tun, du bist auf der Suche und du hörst es zum ersten Mal, dass es wirklich Gott gibt und dass der auch wirklich einen Plan hat und dass der auch noch fähig ist, diesen Plan auch umzusetzen und dass das was mit deinem Leben zu tun hat, dann möchte ich dir einfach Hebräer, also Paulus zurufen mit Hebräer 11,6, da heißt es, wer sich Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er ist ein Belohner, er ist dein Belohner. Das heißt, wenn er dich anspricht, auf welchen Weg auch immer, durch sein Wort, dadurch, dass sich jemand in den Gottesdienst einlädt, dadurch, dass sich jemand irgendwo mitnimmt und du mit Gottes Wort oder seiner Gegenwart in irgendeiner Form konfrontiert wirst, du kannst davon ausgehen, dass Gott ein Belohner ist und dass es er gut mit dir, mit dir meint. Du kannst ihm vertrauen und weil du ihm vertrauen kannst, kannst du auch seinen Plänen, so wie er sie dir sukzessiv offenbart, einfach folgen. Du kannst es von Herzen, Herzen tun. Wenn wir dasselbe Frage stellen, was, welche Bedeutung hat das für die Gemeinde und ich spreche jetzt mal speziell für diese Gemeinde, äh, da möchte ich ein Gespräch, was ich mit John hatte in dieser Woche, äh, einfach Einblick gewähren und da haben wir über Leidenschaft gesprochen. Was wahre Leidenschaft wirklich heißt. Und die Quintessenz des Satzes von John war: Leidenschaft heißt zu sagen: Herr, hier bin ich, gebrauche mich, dein Wille geschehe. Weil wir wissen, dass er der ist, der uns versorgt und durch diesen Weg hindurchbringt. Er ist fähig, diese Dinge zu tun. Und das heißt für dich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel als Leidenschaft den schon äh, den, den Raum geben, sich zu erholen und zu, äh, ja, einfach Kraft zu schöpfen, dass wir die Frage stellen müssen als Gemeinde, worum geht es eigentlich in der Gemeinde? Was ist eigentlich wichtig? Ist es der Livestream sonntags, den man sich 10.15 Uhr anschauen kann, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr oder gar nicht? Oder vielleicht von letzter Woche noch mal ein, ist es Gemeinde? Und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, Eingangspunkt mit Corona. Und ehrlich gesagt, das bewegt mein Herz so, dass ich jetzt heulen könnte stehen. Wo ist es? Ich wusste, was meine Botschaft ist. Und meine Botschaft ist, dass der Leib Christi sich die Frage stellen muss, an welchem Wendepunkt stehen wir heute. Genauso wie damals Petrus und die ganzen Jünger sich gefragt haben, wo ist der Wendepunkt? Und ich sage dem ganzen Leib Christi, Jesus hat einen Plan und wir müssen uns die Frage stellen, wohin soll die Reise wirklich gehen? Ist es zurück zu den alten Schläuchen oder geht es um den neuen Wein? Und ich sage euch und ich sage dem Leib Christi, dass wir uns ausstrecken müssen nach dem neuen Wein und dem, was Gott vorbereitet hat in uns und für unser Leben und was er bewirken möchte durch uns in diesem Leben. Jesus sagte, er kann nichts tun, als das, was er den Vater tun sieht. Die Frage ist, was sehen wir heute den Vater tun? Wo müssen wir uns daneben stellen, um seinen Willen zu tun, den er eigentlich tun möchte? Oder denken wir uns nur irgendetwas? Oder fahren ein Programm ab von irgendwelchen Gottesdiensten oder Livestreams? Meine Bitte ist, dass der Leib Christi aufsteht und in diese Funktionalität zurückkommt, zu denen er bestimmt ist. Und wenn du mich fragst, zu welcher Funktionalität sind wir denn bestimmt und was hat mich denn so bewegt? Ich sage, der Leib Christi hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft mit Gott, aber Gemeinschaft auch untereinander. Und wenn ihr wüsstet, was wir für eine Gemeinschaft hier hatten, bevor dieser Gottesdienst begangen hat, dann wüsstet ihr genau, von was ich rede. Es war Herzbewegend, es sind Proklamationen in die Zukunft gesprochen worden, die diesen Gottesdienst betreffen und darüber hinaus. Und all dieser Austausch, der fehlt dem Leib Christi. Und der ist nicht zu kompensieren durch einen Livestream oder durch sonst irgendwas. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich sage nicht, dass irgendein Politiker irgendeinen Unsinn erzählt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Wirklich nicht. Im Gegenteil, ich habe höchsten Respekt vor den Politikern, die in dieser schwierigen Situation für Nationen hinweg versucht haben, gute Entscheidungen zu treffen. So gut, wie sie es verstanden haben und nur machen konnten. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber wir können nicht ignorieren, dass dieser Virus eine Auswirkung hat auf den Leib Christi, der den Leib Christi aktuell aus meiner Beziehung zum Teil lahmlegt. Dinge wie Wortverkündigung, Dinge, die im Moment ausgesprochen werden, Wort Gottes, Gebete finden nicht statt in dem Umfang, wie sie vorher stattgefunden haben. Große Evangelisationen oder große Zusammenkünfte, wo der Leib Christi erbaut wird, um von seinem Wort und seiner, seinem Feuer zu empfangen, die fehlen. Und wir müssen uns fragen als Leib Christi, was heißt das jetzt, was ist eigentlich zu tun und wie kommen wir dahin, dass wir als Leib Christi diese Funktionalität haben, mit der wir nicht nur diese Situation überwinden, darum geht es gar nicht, sondern Gottes Plan erfüllen und das ist der eigentliche Punkt. An dieser Stelle möchte ich einfach wirklich darauf drängen, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, und die Möglichkeiten erkennen und nicht zurück zu alten Schläuchen gehen, sondern die neuen Wege finden. Genauso wie es die Maria Magdalena finden musste oder wo es die Jünger finden mussten und wie es auch Petrus finden musste, als er sich, als der Heilige Geist kam, in einer Situation vorgefunden hat, die er noch nie in seinem Leben vorher erlebt hat, auch nicht geprobt hat oder auch kein Training dazu hatte. Gab es auch kein YouTube-Trainingsvideo nochmal? Sondern wir brauchen die, die, die Momente im Leben, wo wir zusammenkommen und wo die Spontanität Gottes und der Wirken Gottes und die Entfaltung der Kraft Gottes stattfindet. Und die kommt zustande, wenn wir zusammenkommen. So lasst uns gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir zusammenkommen können. Und ich weiß, dass im privaten, um, äh, im privaten Kontext seit ab Montag äh, es wieder möglich ist, unbegrenzter Zahl zusammenzukommen zu Hause. Das heißt, Hauskreise, let's go. Lasst uns die Zeichen der Zeit nutzen und lasst uns den Raum nutzen, den Gott uns jetzt geschaffen hat, dass wir zu Hause füreinander da sein können, füreinander beten können, Gottes Weisheit proklamieren können über die Leben, die wir haben, ja, und Gottes Wille und Plan suchen und den auch entsprechend umsetzen. Und was auch immer das heißt für Gottesdienste, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich: Livestream ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist nur ein Mittel, um jetzt zu kompensieren um den nächsten Schritt zu gehen, zu dem Plan hin, den Jesus hat. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.